0: Ich lese etwas aus dem Buch Sadhana von Swami Shivananda. Und wir sind gerade in einem Kapitel, wo Swami Shivananda so einige kurze Merkverse zu verschiedenen Yoga-Wegen geschrieben hat. Und für heute ist dran: Shivananda Bhakti Yoga Sadhana Sutras. Bhakti Yoga Sadhana Sutra. Passt auch für eine der vielen Wochenendgruppen. Zwei Jahresausbildung habt als Thema Sanskrit und Bhakti. Und natürlich Bhakti passt immer zu jeder Gruppe. Sogar für Business Yoga und für alle anderen Gruppen. Bhakti heißt Hingabe. Hingabe zu einem höheren Selbst. Hingabe zu einem göttlichen überall. Und so gibt es Bhakti, Yoga, Sadhana. Und Sadhana heißt spirituelle Praxis. Sutra heißt Merkvers oder auch Leitfaden. Und das heißt auch, wie können wir Hingabe entwickeln? Wie können wir das Göttliche immer wieder wahrnehmen? Inmitten dieser speziellen Welt und dieser etwas besonderen Zeit. Nun ein Einblick in Bhakti, Sadhana. Bhakti-Sadhana ist der Prozess, durch den wir Gott erreichen. Entwickle neun Formen von Bhakti. Pflege die fünf Bhavanas. Diene den großen Weisen. Entwickle Hingabe zu deinem Guru. Habe intensives Vertrauen. Studiere die Heiligen Schriften. Höre von dem Lila, den Spielen des Göttlichen. Fühle die göttliche Wirklichkeit überall. Über vollkommene und bereitwillige Hingabe. Wiederhole stets ein Mantra. Singe Kirtan. Die Frucht von Bhakti-Sadhana ist Jnana. Parabhakti und Jnana sind eins. Jeden Vers steckt eine ganze Menge und manche sind vielleicht neu für all diese Begriffe. Andere ist so ein bisschen auf einer Wiederholung von dem, was ihr schon wisst. Also, wenn wir Bhakti Yoga üben, das wollen wir damit Gott erfahren. Das ist jetzt nicht niedriger Anspruch, sondern wir wollen Gott erfahren. Und zwar in diesem Leben. Wir wollen nicht irgendwie an Gott glauben und hoffen, dass wir deshalb nach dem Tod in den Himmel kommen sondern wir wollen Gott in diesem Leben erfahren. Und das ist auch gut, wenn wir das innerlich immer wieder sagen, nicht zu sehr ablenken lassen von allem Möglichen. Es gibt ja so viel, wodurch man sich gerade ablenken lassen kann. Aber wir können sagen, wir wollen Gott erfahren. Das ist das, wo wir hinkommen wollen. Sami Shivan hat an einer anderen Stelle mal humorvoll gesagt, Gott ist eine Sache von Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage da ist, dann ist auch Gott da, liegt an uns. Dann gibt es neun Formen von Hingabe bei dir, oder letztlich neun Bhakti-Praktiken, die werde ich jetzt nicht alle aufzählen, einige davon nennt er direkt danach, zum Beispiel, Diene den Heiligen und den Weisen, eine gewisse Form von pada Sevana. Also wir können uns zum Beispiel bewusst werden, wir sind hier, im Werk von Swami Shivananda und wir wollen seinem Werk dienen. Und egal, wo ihr euch befindet, ihr könnt immer wieder sagen, ja, ich will dem Werk der Heiligen dienen. Oder, wir können auch sagen, fühle die göttliche Gegenwart überall. Zwischendurch mal innehalten. Wir haben ja am Wochenende, letztes Wochenende, ja, einen Kongress gehabt. Da war ein Professor, Dr. Arndt Büssing, und er spricht auch so gerne über Formen, die wir das Göttliche wahrnehmen können, überkonfessionell. Er spricht zum Beispiel vom ehrfürchtigen Staunen, da ist ein Göttliches erfahrbar. Wir schauen etwas an und fahren einen Moment und spüren ehrfürchtiges Staunen. Das können wir immer wieder machen, in der Schönheit von Sonnenuntergängen. Ich glaube, morgen oder übermorgen soll es schneien, dann können wir ehrfürchtig vor dem Schnee da sein. Vielleicht gibt es aber auch nur Regen, dann können wir ehrfürchtig staunen, wie die Meteorologen sich irren können und wir einfach einen wunderschönen Regen haben. Mancher kann auch ehrfürchtig staunen, ob der Klugheit von Menschen und im Gegenteil. Und so können wir dort Gott erfahren. Und wenn es schwer fällt, dann können wir ein Mantra wiederholen. Also wenn es uns schwer fällt, Gottes Gegenwart zu spüren, direkt kann man ein Mantra wiederholen. Ist so ähnlich, wenn ein Kind, ein Kleinkind, Mama braucht und sieht, Mama rennt zur Mama. Wenn das Kind Mama braucht und Mama ist nicht da, was macht Kind? Schreit. Und was macht dann Mama? Kommt. so ähnlich, wenn wir Gott sehen erfahren, vielleicht im ehrfürchtigen Staunen, vielleicht in Liebe, vielleicht in Freude, vielleicht in Weite des Geistes. Gut. Wunder, großartiges Sache. Eines der schönsten Gefühle, das wir überhaupt haben können. Vielleicht das schönste Gefühl, das wir haben können. Und wenn wir es nicht spüren, dann wiederholen wir ein Mantra. Und im Bhakti-Yoga ist Mantra eine Anrufung des Göttlichen. Im Kundalini ist eine Aktivierung von Prana und von Shakti und im Raja Yoga eine Methode, den Geist zur Ruhe zu bringen. Im Jnana Yoga ist ein Mantra eine Methode, um den Geist vorzubereiten auf die wahre Erkenntnis. Im Bhakti Yoga wiederholen wir ein Mantra, um Gott anzurufen. Om Namah Shivaya, Gott bitte, zeig dich mir, ich verehre dich doch, ich denke an dich. Jetzt in diesem Moment möchte ich dich sehen. Om Namah Shivaya. Und eine nächste Methode, als das Mantra nur einfach innerlich zu rezitieren oder laut auszurufen, hm? können Sie auch laut rufen. Ist auch keine, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Hm? Wir rufen Gott, Gott komm her. Und dann kommt die Schwingung und dann spüren wir, dann tauchen wir ein in diese Schwingung. Und in der Zeit ist diese göttliche Schwingung erfahrbar. Oder wir singen Kirtan. Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om. Kirtan geht ans Herz und ist das Herz offen, dann erfahren wir auch so Gott gibt noch viel mehr zu sagen und noch mehr zu praktizieren. Wir können gerade einen Moment innehalten, schauen, ob wir irgendwas anschauen können oder spüren können, in ehrfürchtigem Staunen.